0: Koncentráljunk az, az úgynevezett választási osztogatásra, mert én azt gondolom, hogy ez egy írtózatosan demagóg mondás, hogy a választási osztogatásra kenjük a dolgokat.
1: Folyamatosan fissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a hallgatókat, a nézőket és a vendégeket, ez itt a mandinen reakció, Pogácsa Zoltán közgazdászsal és Kohán Mátyással. Szerbusztok!
2: Szervusztok, és szervusztok, kedves
1: Busztok, köszönöm a Mekiben. Illetve Kacso Dániel, az imént még a kamera forgása előtt görögül tanultunk, de most jövőbe látni fogunk megtanulni, illetőleg, hogyha jól vettem ki korábbi közelmúltben nyilatkozataidat, akkor akár azt is mondhatnám, hogy ködöt fogunk szurkálni, ugyanis több alkalommal is a gazdasági előrelátás lehetőségeit egy olyan autóshoz hasonlítottad, aki a legsűrűbb ködben, amit mostanában napokban is megtapasztaltunk a, a Magyarországi utakon, de ilyen ködben közlekedik. Kezdjük akkor az idei költségvetés újratervezésével. Ezek szerint jól tette a kormány, vagy körülbelül ezt tudta tenni, hogy újrafazonírozta a tavaly áron elfogadott idejébre vonatkozó költségvetést, mert nagyjából annyira tud tervezni,
0: hogy mindig újratervez. Hát igen, azért szoktam ezt a ködös hasonlatot mondani. Ugye, hogyha az ember vezet egy autópályán, és előfordul néha, hogy az előtte levő autót is alig látja, akkor elég nehezen, tehát gyakorlatilag lehetetlen belátni, hogy milyen konyarok következnek, vagy hol van egy teherautó. És hát nagyjából ilyen helyzetben vagyunk most is. Tehát az, hogy 2023-as költségvetést terveztünk, 2022 nyarán, ráadásul kora nyarán, az egyszerűen azóta azt találgatjuk, hogy miért.
1: Mert ez az azért tíz évig így volt.
0: De nem, tehát hogy tipikusan ősszel szokta költségvetést tervezni és elfogadni, és hogyha belegondoltok, hát egyrészt ugye. A hétköznapi választópolgár számára biztos nem. Tehát hogy az egyik lehetséges válasz, hogy egy üzenet, hogy van költségvetésünk, látunk előre, de hát a hétköznapi választó, ha megkérdeznél, 99%-uknak fogalma se volt, hogy van 23-as költségvetés 2022 közepén. A szakértőket meg megint nem lehet ezzel befolyásolni, mert egy szakértő nagyjából mosolyog azon, hogy, hogy egy ilyen időszakban ennyi időre előre tervezel, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy egyáltalán minek ilyen hamar ilyen látszott, hogy hát ilyen távra, amikor mondjuk, mondjuk egy dolgot, ami nagyon befolyásolt mindent 22-ben, de most is, ez ugye a gázárának a változása. Most a gázárra az akár heteken belül tudott hatalmasat ugrani vagy zuhanni, mindent felborít például. Tehát, hogy miért tervezünk hónapokkal előre, amikor szükség nincs rá, még politikai haszna sincsen, gazdasági értelemben irracionális, és kiszámíthatatlan a pálya. Tehát ez olyan, mint mondjuk mennél mit tudom én egy hosszú utávú versenyre, és akkor azt se tudod, hogy mi fog következni, de te már, te, már a, te már húzod a kormányt jobbra vagy balra, nem tudod, milyen kanyar lesz, minek.
1: Világos, hát a kormány mondása szerint ez már lehet, hogy idén nem így lesz, tehát, hogy tekintve a körülményeket, hát. a miniszterelnök úr rá, nem biztos, hogy idén is betartják azt a tíz éves hagyományt, ami, ami most ezek között a körülmények között valóban egy. De a hagyományt tényleg össze,
0: tehát, hogy Magyarországon össze szoktak? Az a tíz éves hagyomány a...
1: Pázi,
2: a 2015-i hagyomány, igen, de a, e, ha jól olvasom a kormány ezzel kapcsolatos meginekozásait, akkor ők ezt a befektetőknek csinálják. Most mondott, hogy nem biztos, de hogy befektető, de A De befektetően sok többet lát a világban. Amit egyébként koncepcióként lehet ott mögötte képzelni, az annyi, hogy legyen nagyon korán világos, hogy aki jövőre Magyarországra kapcsolatosan bármin üzleti, vagy, vagy akármilyen megfontolást... Uh, tervez bármi befektetést, akar bármit, akar az országgal
0: kezdeni, az lássa, hogy nagyjából rendszeresen. Látják, ez visszaüt. Tehát, hogyha mm. utána meg azt látod, hogy a terv nem terv, át kell írni, mm. és radikálisan átélni. És még egy dolgot mondok, ha megnézted az abban lévő számokat, arról minden szakértő. Pontosan, és tudta, és azért, hogy nem be, az lesz, és igen. És aki befektető, azért az egy szakértő. Tehát ő néha jobban tudja, mint bármelyikünk. E, náluk óriási pénzek múlnak azon, hogy döntéseket hoznak. Tehát számukra azok a számok, amik inflációban, GDP növekedés Benne, abban az anyagban benne voltak, azok annyira irreálisak voltak, és utána tényleg, mert az van, hogy újra és újra kell írni, akkor elveszik ennek a papírnak a komolysága, mint tervezés szempontjából, mind pedig a befektetők orientálása. Tehát ez, ez igazából kontraprodukt. Nem
2: is azt mondom, hogy ez most ebben az évben jó volt, azt mondom, hogy ez volt mögött a
0: koncepció. Hát, számítható pár pár pályán, a számítható pályája, béke Igen, akkor eltől kiért de akkor is össze.
1: Jó, akkor viszont most tudjuk, hogy nagyjából ez a kép rajzolódik ki előttünk, ami a költséget le van írva, de hát feltételezhetjük, hogy most ezt évközben adott esetben korrigálni kell, nem csak Magyarországon, hanem akár az uniós pénzügyek szintjén, vagy a többi nagyobb tagállamban. Csak arra gondolok, hogy Németországban tavalyi éven én nem hiszem, hogy tudták, hogy végére 200 milliárd euró mínuszba lesznek, csak azért, mert egy csökkentési programot ez a beizítanak, kireg, ha jól tudom, mert ez, abszolút, ez körülbelül abszolút, ilyen, a mindenki Úgyhogy ez, ez a lépték, ez, ez megvan. De te mennyire látod mégis, mely, melyik prognózis látod reálisabbnak, amit mondjuk a jegybank lő be, vagy amit a kormány lő be, vagy amit a szakértők be, gondolok itt a gazdasági növekedés volumenére, inkább úgy is tennék fel a kérdést, hogy van-e olyan optimista szenárió az ideévre vonatkozóan, tekintve ebbe, benne egy nyilván nagyon komplex kérdéskörről beszélünk a háborútól át egészen az európai uniós forrásokig, mind a kettőről egy picit majd beszéljünk külön-külön is, de létezik egy olyan optimista szenárió, hogy ebből az évből azért az évvégére jól jöjjünk ki, vagy legalább legyenek olyan előnyei ennek az évnek, amik a mostani pessimista
0: hangulatot mondjuk felülírják. És hát kettőt kérdeztél egyszerre, ugye van... Hát ez lehet, hogy egy... még többet is. Lehet, hogy még többet is. Az egyik egy ez a kormány versus jegybank vita, Igen. ami azért egy szokatlan dolog, hiszen az elmúlt mondjuk 12 évben jellemzően azért a kormány oldal, és itt most mint Matolcsi Györgyöt, mint ex-gazdasági minisztert, meg a Fidesz gazdaságpolitikusát azért annak ellenére, hogy ugye hivatalosan a jegybank független, de hát valójában azért ő egyeteműen a Fideszhez lehet sorolni. Szóval sokkal homogénebb volt, és nem volt kibeszélés a Fideszből. Most először van olyan, hogy egy vita van, és ráadásul azt gondolom, hogy ez egy érdemi vita. Tehát túlmutat azon, hogy itt személyi ellentétek vannak, Tolcsi György és Nagymárton között, itt tényleg egy gazdaságfilozófiai vita zajlik, és, és igazából egy elemzési vita, tehát hogy melyik oldal tudja korrektebben a magyar gazdaság folyamatait. Én itt egyértelműen azt mondanám, hogy a jegybank jobban eltalálja, és a jegybank szakértelme szerintem megalapozott abból a szempontból, hogy azokat a folyamatokat, ami az inflációhoz köthető, vagy ugye kamatemelés, és a szerintem azért sok meg hát ugye a hosszú távú stratégia, a gazdaság stratégia abból a szempontból, mondjuk az olyan viták, hogy vasbetonba kell lefektetni, fektetni, vagy humántőkébe, ugye a jegybank már sok anyagban, évről évre, hosszú részletes anyagokban hangsúlyozta, hogy itt sokkal jobb lenne a humántőkébe a tudásba fektetni, mint vasbetonba. Vagy például ugye az, hogy mondjuk mennyire kell az államnak aktívan beavatkozni a gazdaság működésébe, és hogyha igen, akkor hol és miben, szerintem sok mindenmer itt a jegybanknak van igaza. Most az, hogy milyen recesszió lesz nemzetközi és hogy ugye ez ott a második része a kérdésednek, hogy ez a gazdaságban van egy optimista szenárió, szerintem van egy optimista szenárió, hogy egy adatot kiragadnék, a decemberi Európai uniós inflációs adatok, azok már nulla közeliek voltak. Tehát hosszú-hosszú idő után gyakorlatilag úgy tűnik, hogy kifulladt az infláció az Európai Unióban. Hát sajnos pont ma reggel, ahogy beszélgettünk, megérkeztek a magyar adatok, és a magyar adat még tovább is, is nőtt, tehát most már 25%-nál tartunk, tehát egyelőre a magyar adat nem követte le az uniós adatot. De az, hogy a környező országokban a, a főkereskedelmi partnereinknél már kifulladni látszik az infláció, ez mindenképpen egy jó jel. Az is egy jó jel, hogy a gázára bezuhant, bezuhan, tehát ugye amikor az Európai Uniós országok végre leváltak, az orosz gázról, föltöltöttek a gáztározók. Itt elhelyeznék egy, egy pöttyöt majd innen, erre mindenképp különböződik. Ez, ez a mondat, ez, ez
1: tényleg valide így,
0: hogy leváltam. Beszéljünk róla később, beszéljünk hozgázról. róla később, de hogy ugye a, a, a gáztározók föltöltessének a pillanatában a gáz ára 340 valahány euróról indulva lezuhant 70 valahány euróra. Ez egy tény. És ezzel együtt a forint árfolyama is visszaerősödött. Tehát egy iszonyatosan erős összefüggés van az európai gázár és a forint között. Amikor a gázára fölment 345-re, akkor, az, akkor a forint gyengült 420-on valameddig, majdnem 430-ig. Amikor a gázára visszakorrigált 70-re, akkor a forint visszaerősödött 420-ról 396 környékére. És
1: közben érkezett a hír az uniós források, valamilyen szintű megegyezés. Az uniós arra.
0: forrásoknak szerintem nincs különösebb jelentőség. Az uniós források ügye azt szerintem messze-messze túl van kalibrálva ahhoz képest, amekkora tétel az uniós forrás. Egy dolgot mondok, hogy a magyar valutatartalék rendkívül alacsony. Tehát az alapproblémánk az kettős. Az egyik az, hogy nagyon magas volt a gázára, a másik az, hogy nagyon alacsony volt a magyar valutatartalék, ugye Egy dolgot mondok ennek az alátámasztására. A csej egy bank, annyit költött a cseh mint a valuta, valuta vásárlására és ezzel szinten tartására, mint a teljes magyar valuta tartalék. Ez mutatja, hogy nagyon alacsony volt a magyar valuta tartalék. Ezt miért is kezdtem el mondani? A, a gázár gáz és, és a forint. A forint ára és ára fő, ára fő, ja igen, tehát, hogy ugye azt mondtad, hogy az Európai Uniós támogatások. És az Európai Uniós támogatások azok gyakorlatilag ennek a magyar valutatartaléknak, tehát hogy ez nem úgy jön az európai nyonos támogatás, hogy azt úgy egy-egyben az odaadják neked 6-7 évre, hanem azt évről évre adják, és egyetlen egy évben, ha minden jól megy, ha mindent elfogadna Brüsszel, akkor is körülbelül a tizede ennek az egyébként is nagyon alacsony magyar valutatartaléknak. Akkor ez, hát ebbe, ez nem egy jelentős tétel. Ez egy a jelenzéki politikai
1: mondást is egy kicsit zárója be tesz, miszerint, hogyha az Unió nem adna pénzt, akkor Magyarország gazdasága
0: lehasalna. Én ezzel teljesen Nem igaz az, hogy az európai uniós pénzek ebből a szempontból megmentenének minket, igen. Tehát én azt gondolom, az, az uniós pénzek nagy tétel abból a szempontból, hogy mondjuk, 3,5 3,5 a magyar GDP-nek befektetődik a magyar gazdaságba, ráadásul olyan dolgokra, amire a kormány nem akar költeni, tehát mondjuk humán erőforrás fejlesztés, környezeti zöld fontos dolgokra, ebből a szempontból fontos, de hogy a, a, azt a, a valutaválságot, amiben Magyarország ebben ezen a télen találja magát, az euróforint árfolyamot, az energiaimportot ezt nem tudja megváltani az Európai Uniós támogatások rendszere, ez egy tévedés, ez egy ar
1: nagyon sok minden bullet pointokat helyeztem itt, itt a fejemben, remélem mindigre emlékszem, a magyar infláció oka és összetétele mindenképpen. A, a tisztázás annak, hogy egyébként a valuta tartalékunk az hol képződik, és mi, kik döntenek arról, hogy az legyen, Azt, ez nagyon sok beszélgetésben elhangzik, de ö, egyébként ennek a gyökereztem egy átlag magyar állapolgár számára nem ismert, illetőleg ö, a kitettségünk, ö, de most először, Matya, reagálj pár szóban ezekre, pár is, mondatban, igen. vagy pár érvel. Mi elhangzott?
2: Az gondolom, hogy nagyon teljes teljesen igazabban abban, hogy a, hogy a gáz és a forint, az, az, az szorosan együtt mozog, bár segített az elméleted igazolásában az, hogy véletlenül a Magyar Bank pont akkor csinált egy ballépést, amikor a gáz is nagyon magasan volt, meg pont akkor tért észhez, amikor a gázis is elkezdett esni. Ugye, hogyha emlékszel az augusztus-szeptemberi a csúcsra, ugyanakkor volt az a, a kamatemelésre, gondolod? Hát a kamatemelés ö, megállításának a nyilvános bejelentésére.
0: Ezzel ez sérjétek egy... egyet, ne haragudj. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ugye, mit csinálta a bank? Azt csinálta, hogy szépen lassan halad fölfelé a kamatemelésekkel. Először alacsonyabb, majd egyre markánsabb kamatemelésekkel. Mi, hogyan reagált erre az Euróforint árfolyama? Először mondjuk négy napon belül olvatt el, majd utána három napon belül, majd napon belül olvatt el. Tehát egyre radikálisabb lépés. Nem, nem is a de, 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 de. után. De Gyakorlatilag, bocsánat, úgy mentünk fel 12-13 százalékra, eh, majdnem úgy nulláról, hogy gyakorlatilag iszonyatosan rövid időn belül elolvatt ezeknek a hatása. Tehát szerintem a jegybank tehetetlen volt a forint árfolyamának a menedzserésére, mert az alapvető oka a forint gyengülésének az nem monetáris politikai ok, az energiapolitikaiok. Ok. Tehát nincs még egy olyan ország, ami ennyire kitett lenne foszilisek, belül gáz, gázon belül pedig Oroszország, és ennyire kicsi lenne a valuta tartaléka. Tehát van még a környékünkön pár ország, ami iszonyatosan kitett foszilis, gázis e, 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 Oroszország szempontjából, ezek a környezi országok, a visegrádi országok nagyjából, de ők nekik sokkal magasabb volt a valóttartalékuk. Ez a kettő együtt okozta a problémát. Itt az igaz, hogy a jegybank dönt a valóta tartalékról, tehát hogy valójában a jegybankot elszúrta, hogy korábban nem képzett magasabb valóta tartalékot, de az energiapolitikáról a kormány dönt, és hogyha az energiapolitikában a kormány tett volna egy bejelentést, hogy dekarbonizál, tehát ellép a foszilisektől, nem tette. Ugye Palkovics... a miniszterelnök úr annyit Pal...
1: mondott, hogy le kell jönnünk a gázról, a kifejezést még nem is jelölte, konkrét... hogy orosz, hanem csak De úgy konkrétan, általánban...
0: amikor ugye Parkovic bedobta azt, hogy akkor szél, majd utána a parlamentben azt mondta Orbán Viktor, hogy rám Hita ebben van ne erről. számítsanak. Nem, konkrétan ez hangzott el, az LMP akkori elnöke Konász Nagy Máté interpelálta, és konkrétan szó szerint azt hangzott el, hogy rám ebben ne számítsanak és hogy nem, nincs dekarbonizáció, és nincs leszállás az orosz gázról, ez, ez a kormánynak az oldala. É, bocsánat, és akkor eljutunk 12-13-ig, és akkor tényleg van egy ilyen fura kommunikáció, amikor azt mondja Matolcsi Majd György... Nem évszámban, hogy végre, hanem százalékban. Százalékban, tehát 12-13 százalékra emelkedik a kamat alapkamat, és akkor tényleg azt mondja Matolcsi György, hogy le kell állni a kamatemeléssel. Azért gondoljunk bele... Ennek van egy személyes oldala, meg van egy gazdaságpolitikai oldala. Ugye a, a, a személyes oldala, ez pont az a szinte, hogy Gyógy Ferenc alatt voltunk. Tehát, hogy Matócsy Györgynek ugye az volt a személyes sikere, és ez kétségtelenül egy óriási siker volt, hogy gyakorlatilag nullak közelére levitték a kamatot. Ami óriási dolog volt, mert Magyarországon nagyon magasról indulva először sikerült olyan kamatot produkálni, ami a gazdaság számára nagyon És az inflációt. És az inflációt, és közben nem szabadult tehát, volt egy volt egy kegyelmi időszak, úgy 16-17 környékén, amikor akár be is vezethettük volna az eurót, és ez volt az egyetlen kegyelmi időszak a teljes periódusban az uniós tagságon kezd Óta. Ez volt Matolcs is személyes sikere. Most innen visszamenni oda, ahol a gyurcsány alatt voltunk kamatszintben, az nyilván neki személyesen is fájt. De nem csak ez van benne a történetben, hanem ugye ne felejtsük el, hogy ugyanez a kamatszint a másik oldalon a vállalati hitelezést is megdágítja. Tehát, hogy ha Emelgetem a kamatokat, de nincs hatása az árfolyamra. Nem tudom az inflációt megállítani vele, tehát ez volt a két dekverációja egy banknak infláció és az euróforinttát. Egyikre se tudok hatni. Emelgetem a kamatszintet. Közben drágítom a vállalati hitelezést, az nem jó. Tehát én azt gondolom, tudom, hogy ez egy, ez nem, ez egy nagyon, nagyon nem elterjedt vagy népszerű nézet, de azt gondolom, hogy ott igaza volt, hogy ott le kellett volna állni a kamatemeléssel. Egyet, de ez egy dolog, de nem ez... leáll
1: és bejelenti azt, hogy le, Na ez le, az, tehát, ez, innen eddig is ne tovább. Ez gondolom, mert ez egy, ez egy igen, mozgástércsökkentés. Nem
0: fejeztem be a tehát pontosan nem, éppként... A probléma szerint, tehát azt akarom mondani, ugye az üzleti sajtób ez úgy terjedt el, hogy Matolcsi mondott butasságot, és utána meglépték hmm. a korrekt lépést, ezért nem kellett volna ezt bejelenteni. Én meg pont az ellentétét gondolom, én azt gondolom, hogy matocsianak volt igaza, és akkor rontották el, amikor utána még az a kamat szintet 13-ra, 18-ra. Uh-huh. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a 18, az irdatlanul magas szint, az, 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 a az mondom, sokkal magasabb, mint a, a gyurcságy alatt volt. Ez egy nagyon-nagyon problémásan magas szint. Mi történt? Ezzel vissza kellett volna erősödnie a forintnak gyakorlatilag 400 alá. De nem erősödött vissza, gyakorlatilag 406 és 415 között ingadozott azzal együtt, hogy közben zuhant a gázára. Tehát gondoljatok bele, hogy ha nem zuhant volna a gázára, ezzel a 18%-os szinten nem szinten maradt volna a forint, hanem gyakorlatilag továbbra is verte volna a 435 440. Megint csak nem volt igazán erős hatása a kamatemelésnek. Tehát úgy vitték fel 4, 418-ra, vagy úgy, úgy vitték fel 18-ra a kamatszintet, hogy gyakorlatilag nem tudták 400 alá visszahozni be. Mikor jött le 400 alá az euró forint? Akkor, amikor a gázár 100 alá beesett és 700 alá. A Celsius fog várjá... pedig
1: 10 fölé tendál ami Én azt jelenti, azon, hogy éven, enyhetelünk abszolút. van egyenlő. Őre, de Abszolút. itt, itt Abszolút. Uh, Abszolút. folytas Matyja, aztán utána Pá- is. Pár hogy
2: nagyképpen ez az ez szerintem jó, csak ott egy olyan Probléma van, hogy a, de te is pontosan tudod, nyilván nálam meg sokkal jobban is, hogy az árfolyamnak nem csak a fundamentális tényezője létezik. Ugye a gázár összefüggés az alapvetően úgy jön létre, hogy magas a gázár, fölborul a, a, a az export-import aránya, és ennek következtében gyengül a forint. De van, van ennek egy nem fundamentális, egy, egy kvázi hangulati vagy befektetői hangulati tényezője is. És a kamatemelés, erre azt mondjuk vitatkoztunk is a Facebook oldalon, Magyarországon nem azért érke kamatemelés, mert, mert reálgazdaságilag most éppen úgy kéne az inflációt csökkenteni, hogy, hogy, hogy a, a kamatok megemelésével ösztönözzük a Megtakarítást, hanem azért kell kamatot emelni, hogy nehogy durva kamat hátrányba kerüljünk, hogy befektetők szempontjából nehogy durván, sokkal kockázatosabb vagy kevésbé megérős legyen a magyar eszközök vásárlása, mint például az amerikai államkötvények. Tehát ezek kényszer, ezt én értem, ez nem jó, de ezek értem,
0: de az, hogy mennyire vagy kockázatos, az két tényezőből áll össze. Tehát egyrészt a, a kamat, a másrészt viszont az, hogy milyen fundamentumaid vannak. Az igazán jó lépés az lett volna, kettő dolog. Egyrészt sokkal magasabb e, valutatartalékot na, na, Ebben nagyon egyetértőek vagyunk, mielőtt, mielőtt, a, a mielőtt elindul a válság. Másrészt diverzifikálni az energiapolitikánkat. Tehát, hogy 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt megléptük volna a dekarbonizációt. ha Magyarországon az épületek nem katasztrofális állapotban lennének, hanem szuper le lennének szigetelve. Ha Magyarországon kihasználtuk volna, hogy van termálkapacitásunk, és hőszivatjukkal fűtenénk az épületeinket, ha lenne szoláris PV a tetőinken, ha engednénk a szé- szélenergiát, akkor Magyarország sokkal függetlenebb lett volna a jelentős részét az energia. E, igazából tudnánk hazai forrásból fedezni, ez hazai munkahelyeket teremtene, energiafüggetlenséget adna a családoknak, köztük a legszegényebeknek is, akik most éppen szeméttel fűtenek, tehát Magyarországon tömegesen szeméttel fűtenek az emberek. Ha ezeknek az embereknek jó leszegyetelt házuk lenne és és, és, és energiaönállóságuk lenne, és az országnak is energiaönállós, akkor már egész más helyzetben lennénk. Csak ha az, nem lenne háború, honda széttávra továbbá is hogy
2: És mi még most igazából arról beszélgetünk, hogy ott, abban a pillanatban, ebben a magyar energetikai helyzetben, ebben a helyzetben, jó dolgot Mátyes,
0: 30-40 éve, ez a hamis diotómia határozza meg a magyar gazdaságpolitikát, mindig az a mondás, hogy hát igen, hosszabb távon igazatok van nektek bugyút a naív zöld hülyéknek, de rövid távon kezelni nem akartam mondani. Tudom, tudom, kicsit karikírozom a dolgot, kicsit karikírozom a dolgot, de higgyétek el, 30-40 éve ez megy Magyarországon, hogy majd hosszabb távon csinálunk hosszú távú gondolkodást, de most rövid távon ilyen válság van, éppen politikai-gazdasági átmenet van, bokros csomag van, gyurcsányféle gazdasági összeomlás van, mindig van valami, amit háború, most, hábor, mo- most kell kezelni, és akkor majd hosszú táv- nem, ez nem így megy, az úgy megy, hogy ezeket, pont ezeket kell felhasználni arra, hogy megcsinálj lépéseket. Tehát az energiapolitikára soha annyia nem figyeltek, mint 2022-ben. Most kellett volna ezt arra felhasználni, hogy akkor egy nagyon radikális zöld átállást végrehajtani Magyarországon, mert az emberek sokkal könnyebben elfogadták volna, hogy energiafüggetlenségre van szükségünk, amikor a magyar energiárak is fölmentek az egekbe. Ezt kihasználatlanul kihasználat hagyni, ez olyan, mint egy üres kapuba nem belőnél gól. De, tehát mondom, ebben mindig igazad van, csak
2: az aktuális helyzetben viszont még abban az egy-két hónapban, amíg a banknak ezzel valamivel kell kezdenie kell De valamit, Mátyás, ebben nem a, lehet azt a, mondani, ez, hogy ezt, ezt a fegyveremet leteszem. Mátyás, De akkor ha, a,
0: ha, ha, ha akkor a kormányzat tesz egy bejelentést, uh-huh. hogy dekarbonizál, De ez a, bejel... és... a, a bejelentést nem hangzott nem... el? Nem. olyan programot, fele, ami radikális, fele, ami radikális. Nem. Tudod, mi hangzott el? nukleáris, megújuló, nem dekarbonizáció? Nem. A nukleáris nem. Az egyáltalán. Az nem karbon. Paks három zajlott. Nem, a dekarbonizáció alatt én azt értem, hogy fenntartható energiaforrások. A nukleáris energia, bár tudom, hogy az Európai Unió éppen nomenklatúrájában a lobby hatására azt elfogadta ennek, de valójában a nukleáris energia mindenki tudja, hogy nem egy fenntartható energia. Fenntartható energia alatt tényleg azokat értem, majd tényleg fenntartható.
1: De létezik olyan idályis ország mondjuk valahol a világon, akár a következő 50 évben, ahol se nukleáris energia, se foszilis energia, csak megújuló, és az ellátja a szükséges, hogy az, és az, az, kényes, az magát, magát, ugye az e ipar és, 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 és a lakosság igényét. Ezt kivitát is lefojtathatjuk be, de akkor ez nem egy 50 perces podcast lesz, hanem egy három órás. Akkor viszont hadd tírek vissza, elvágva egy kicsit, mint a Gordon, Szücsöm volt itt a jegybank körüli dolgokat. Volt egy a mondás hogy az európai kontinens gyorsabban meglepő módon levált az orosz gázról. Ezt mire alapozod? És majd kérlek, Matyi, tényleg mondd el te is, mert szerintem nem így gondolod. ebben hát szinte biztos nagyon
0: szép grafikonok vannak. Ugye az orosz gáz a teljes Európai Uniós gáz ellátásnak a körülbelül harmadát adta még az év elején. Ez gyakorlatilag az év végére oda csökkent, hogy... Csak ez a közép-európai térség vásárolt gázt a vezetékes rendszeren keresztül. Azon kívül gyakorlatilag a, a többi része az Európai Uniónak az, az leállt az orosz gázvásárlásokkal, és a szankció következtében jövőre nem is fog vásárolni gáz. Tehát erre azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy nagyságrendileg leállt az Európai Unió, mondom, ezzel a kis közép-európai térségen kívül a az hát Ebben
1: nem az is, hogy az Európai Unió nagyobb tagállamainak a gáztározói azok jelenleg azért, ahol korábban is volt vásárlás, orosz gázzal vannak most feltöltve. Persze, Így az az, 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 az persze, a, ez a, ez a levál, tehát, persze, hogy persze.
2: mondjam, ez kicsit kevered a, a leválást azzal, hogy nincs. Hát, hogy nyilván, hogyha, hogyha az oroszok nem adnak éppen gázt Európa döntő többségének, akkor mondhatjuk azt, hogy leváltak az orosz gázról,
0: mert hogy gáz hiányában nem, nem vesznek nem, orosz gázt. Ez egy fokozatos, de de... tudatos csökkentése volt ennek az aránynak, és, hogyha, és alapvetően, hogyha megnézitek, olyan nagyon radikálisan a teljes gázfelhasználás nem, e, nem a gázvásárlás nem csökkent Európában, hanem beléptek helyette alternatív források, én ezeket ugyanúgy problémásnak gondolom, tehát mondom, én a dekarbonizáció híve vagyok, és nem gondolom, hogy az, az észak-amerikai palagáz az egy jobb változat lenne, mint az orosz gáz, de tény is való, hogy beléptek az észak-amerikaiak, belépett sokkal nagyobb arányban Norvégia, és egy kicsit még Algéria is növelte, tehát gyakorlatilag az aránya, az európai gázmixben Oroszországnak jelentéktelenre csökkent az év végén. Hát de mondom azzal, hogy Oroszország
2: erről döntött korábban, tehát, hogy nem ad gázt. és, és jön, jön előttünk egy olyan betározási időszak, amikor nem pontosan tudjuk, hogy lesz-e oroszgás, mennyi oroszgáz lesz. És most olyan szempontból persze lehet, hogy leválós lesz a következő év is, hogy a komplet Nyugat Európa nem kap semmilyen formában a jemában, vagy az utvorát Ez egy cél. Tehát, a... hogy te
0: mondhatod azt, hogy az oroszok nem ad, ...nak. Én ebbe egyáltalán nem vagyok biztos egyébként, de hogy, az, de hogy Nyugat-Európa deklarálta, hogy nem akar is. És ez, mondjam, nem Nyugat-Európa. Gyakorlatilag Magyarországon, Szlovákián Csehországon és Ausztrián kívül mindenki az Európai Unióban deklarálta, hogy ő nem vásárol. Jó
2: csak, hogy jövő évű betárolás, azt szerinted hogyan fog sikerülni a Én nem
0: vagyok energiapolitikai szakértő, én nem tudom megmondani, hogy ez hogyan fog hát sikerülni. De akkor nem mondhatjuk,
2: hogy leváltunk, hogyha nem tudjuk, hogy a következő évgáztározóját hogyan fogjuk Én föl-tölteni. Annyit mondtam, hogy ennek az év
0: végére ez gyakorlatilag megtörtént. Az, hogy, hogy mi fog történni 23-ban, ezt nem tudom előre megmondani. Erre hívjatok egy energiapolitikai szakértő, de az a tény, hogy a, a, a harmadáról gyakorlatilag jelentéktel erre csökkent az orosz gáz aránya a gázfás, az egy tény. Csak ez nem leválás, hanem sok. Én, én, én inkább
2: úgy értékelem. Ez egy tudatos fétál, hogy ha leváltunk, mondjam, az. A látunk meg vagyunk mondjuk. nélküle.
0: A jövő évben meg nem tudjuk, hogy pontosan ezt, hogyan. De azt sem meg. tudjuk, hogy nincs, nem vagyunk megnékül. Én nem vagyok biztos benne, hmm. hogy nem vagyunk meglélkül.
2: Mondjuk a Közép-Európa tekintetében vagy ebbe biztos?
0: Közép-Európa továbbra is vásárolja az orosz gáz, Igen. Tehát, hogy ez egy más tészta, De azt Igen. mondom, hogy az Európai Uniós egészét tekintve én nem vagyok biztos benne, hogy nem fogjuk tudni 23-mal végigcsinálni. Lehet, hogy igazad lesz, lehet, hogy szükségünk lesz rá, lehet, hogy nem. Én nem vagyok gáz, nem vagyok energiapolitikai szakértő, mondom, ahhoz kell hívni valakit, aki ezzel foglalkozik. De a, a, a egyelőre a, a, a hosszú távú árak nem azt sugallják, tehát, hogyha ez tényleg egy óriás probléma lenne, akkor azt gondolom, hogy a, a, a gáz futures árak abban tükröződnie kéne, mm-hmm. és nem úgy tűnik, hogy itt nagyon aggódnának a gáz. Cs- a a, a vagy a, hogy mondjam, fél éves, egy éves gázárak tekintetében nem tükröződik az árfolyamban, hogy olyan nagy lenne az aggodalom. Az a vicces nekem ebben a, ebben a 70
2: euró környéki gázárban, hogy most, most úgy van 70 euró környéki, azaz a 10 év alatt megszokott 20-nak a négyszerese, a ötszöröse gázár, hogy nincsen kereslet. Engem ez azért nem egy egészséges gázpiac emlékeztetik, hogy nem tudjuk. az Ezért, ezért mondom, hogy képest.
0: nem tudjuk, mert ha megnézzük ja. azt, az, hogy mi történt ezeken az energiapiacokon a 2022-es évben, akkor azt látjuk, hogy ez egy nem jól működő piac mm. volt, tehát túlságosan kevés szereplő egy-egy nagy vásárlás vagy eladás hatalmasokat dobott az árfolyamon, tehát ez nagyon-nagyon messze van a tökéletes piactól, ez egy írtozatosan tökéletlen piac. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha nagyon mély aggodalom lenne a tekintetben, hogy Európa tudja-e magát gázzal ellátni, akkor valahol, ha nem is pontosan, tehát mondjuk nem azt mondom, hogy most azon vitázzunk, hogy most akkor 76 vagy 77 euró, de hogy nagyságrendileg nem ott tartunk, hogy mondjuk 345 euró lenne a, a, a fél éves, egy éves árfolyama a gáznak, ahol mondjuk az év közepén tartottunk. Ez azért nekem azt jelzi, hogy annyira mély aggodalom nincs Sen, mint ami volt közvetlenül az orosz invázió.
1: Legyen úgy, legyen így, legyünk optimisták minden tekintetben. Ö, 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 politikai szakértőt is fogunk még hívni, de azt nem kérdezem meg, hogy mikor lesz vége a háborúnak, de összességében te hogyan értéked, nyilván ez, ez sokszor 50 percet el tudnák erről beszélgetni, de ha már ilyen nemzetközi léptékekben vagyunk, hogy az európai gazdaság, mert itt nagyon sok minden történt az elmúlt néhány, évben, akár a Covid utáni eladósodottság, ezek a különböző újraindítási programok, a, aztán ugye itt a háború, a háború hatása, a szankciók a vitatható hatása, ugye erről is nagy viták vannak. Tehát összességében milyen állapotban van az európai gazdaság, és akkor még egy stereotípiát hadd hozzak be, ami inkább egy ilyen politikai mondás, hogy az Egyesült Államok és Kína, hogyha csak az önérdeküket nézzük, az ő gazdasági potenciájukat nézzük, az sokkal kevésbé sínli meg ezt a háborús időszakot, mint mondjuk az európai gazdaság, és ez nem függetleníthető el attól a deklarált irányvonaltól, amit mondjuk e tekintetben az európai vezetők vagy közösen, vagy részben közösen kidolgoztak. Tehát mit jó, az európai gazdaság szempontjából? Ami pedig eladósodott... nem
0: függetleníthető attól, hogy Oroszország megtámadta. Hát
1: hogy persze, persze,
0: persze, hogyne, sőt. Mert, akkor van. ezt a részét rövidre zárhatjuk, tehát hogy ha nem támadta volna meg Oroszország Ukrajnát, akkor az Európai Uniónak nem kellett volna lépni. De gondolod, hogy én lesz van a
2: hogy hogyan lépünk? Tehát gondolod, én nekem van ebben egy tézisem, hogy igazából az úrákon. Fondítjuk
0: egy... meg ezt a beszélgetést, te mit csináltál volna, hogyha?
2: Én azt csináltam volna egyébként viszonylag egyszerűen, hogy ha én most Amerika vagyok, én nem a magyar álláspontot nézunk szempontból vagy, vagy hogy az Európai Unió vagyok, akkor én csinálok fegyverszállítást adott esetben akár hmm. még sokat is, de nem csinálok szankciót. De miért? Azért, mert azt a rengeteg uh, sikert, amit az ukrán hadsereg elért az, elért az elmúlt néhány hónapban, azt alapvetően fegyverszerződésnek köszönhetően érte el, és az egyetlen szankció, aminek értelme volt háborús szempontból, az a technológiai szankció. De az, hogy az olajpiacot mi hogyan barmoljuk szét a saját magunk számára, meg hogy, meg, hogy az energetikai uh, rendszereket hogyan függetlenítjük Oroszországtól, ennek az én szempontomból háborús relevancia nem volt. Háborús elevenciája fegy... fegy...
0: nem volt, de, de akkor, mi, mi, akkor, mi, akkor, minimum nem akkor minimum azt tudod elmondani, hogy olyan nagyon-nagyon nem ártott. Tehát, hogy mondjam, ma reggel kérdezte tőlem egy újságíró, hogy ha összehasonlítjuk Oroszországot az Európai Unióval, ki mennyire sínylette mm-hmm. meg ezt az évet? Hát. Na hát erre vannak konkrét adataink, az orosz gazdaság az nagy valószínűséggel 6-7 os zuhanás mm-hmm. szenvedett el ebben a 2022-es évben. Az Európai Unió az valahol egy ilyen plusz fél volt. van. Tehát az európai gazdaság az továbbra is növekedett 2022-ben, az orosz gazdaság pedig egy óriási összeomlás el. Szerintem ez egy elég jó mutató arra, hogy ki, ki, ki mennyire szívta meg ezt az évet. Na jó
2: van, de, tehát, hogy, de mi a háborús revanciája annak, hogy Oroszország recesszióba zuhant? Tehát hogy én, én értem, hogy az oroszoknak rossz lettett tőle. Ez, ez, ez erről nem kell engem meggyőzni, hogy ez az orosz. oroszoknak hábor... rossz nem, ez, nem
0: feltétlen, ez nem feltétlenül arról szól, hogy most konkrétan ebben a háborúban kell hatást gyakorolni, ez arról hogy a nemzetközi rendszerben azt az Üzenetet akarja küldeni az Európai Unió, hogy nem lehet büntetlenül megtámadni egy másik országot.
2: De akkor viszont gyakorlatilag elértünk oda, hogy egy szimbolikus kiállásért a háború valódi hatás nélkül Még egyszer, még
0: egyszer mínusz 6-7%-kos. Gazdasági növekedés, zuhan az orosz gazdaság. Értem, csak ennek a, cél, a célja gazdaság ezek gazdaság. szerint, hogy mondott szimbolikus. Nem, hogyan, ez nem lenne szimbolikus. Tehát egy gazdaság 6%-os hogy a GDP, az nem szimbolikus. Csak
2: mivel hogy nincsen a háború hatás, a mi szempontunkból ez igazából egy szimbolikus kiállás, mert a háború problémát nem
0: oldotta meg. De mondom, nem, ez nem arról szól, hogy a háború problémát akarod megoldani. Mm. Tehát, hogy olyan nem ami amit senki nem és állított. Ez, és az volt, ez az, az, volt az, az, az ígéret az, az Európa. De nem erről szólt az arról szólt, hogy ha nemzetközi rendszerben egy ország megtámadás, Foglalni egy másik országot, annak következményei vannak, annak az országnak az éleszek az Ez erről szól. Ez nem a háborúról szól. Ez arról szól, hogy Oroszország jelezni kell minden olyan országnak, aki a jövőben abban gondolkodik, hogy leruhan egy másik országot, hogy ezt ne tegye. Mert a nemzetközi közösség büntet.
2: És ez volt az ígéret az európai állampolgárok felé, amikor a szankciókat megfogalmazták, hogy, hogy azért, hogy jó napot kívánok. Abszolút. Csinálok a háborúra semmilyen módon nem ható szankciókat, a háború továbbra is folyni fog a következő évben is. csak az a célom, hogy Oroszország és ez, ez volt szerinted a kommunikáció Igen, az Európai Bizottság részéről. Én nem egészen ezt hallottam, én, nem, <gül> én azt hallottam, hogy maximum mennyiségű szankció kell, emellett totális támogatás Ukrajnának, annak érdekében, hogy a háborúnak minél gyorsabban vége legyen. Hát, hát arra a háború végében arra 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 volt összekötve az után... Európai Bizottságnak nem, nem,
1: a kommunikációja. Nem, nem, nem. Ez az kényszerítjük Oroszországot. Nyilván ezt lehet sokrakeppen, tehát ez nem a
0: háború, ez nem a háború többet, tehát Nézzétek meg, hogy miről szóltak ezek a kommunikációk, szó szerint elhangzott, hogy megengedhetetlen, hogy a nemzetközi rendszerben egy másikat megtámadjon. Annak következményeikkel, hogy legyenek, mert akarjuk előzni, hogy ezt más országokkal megtegyék. Ez Erről szólt a kommunikáció. Világos, mindentőbb függetlenül. a vitázó.
1: Ezek a viták azért zajlanak különböző szobákban és termekben és fórumokon is az interneten itt ott a mot, tehát hogy szerintem ez egy releváns vita, ettől függetlenül én inkább visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy az európai gazdaság most at, függetlenül attól, hogy a Covid tehet-e róla, Kína tehet róla, a Oroszország háborúja tehet róla, milyen állapotban van az európai gazdaság, milyen perspektívája van az Európai Uniónak a következő években, mert azért a recesszió lehet, hogy 0,5% körül, vagy sikerült a tavaly évet, ez egyébként a magyar növekedés statisztikailag azért a szépítét, szépítést tett hozzá, egyébként jegyezzük meg, bár nyilván nem vagyunk a legnébb ország az Európai Unióban sajnos. Ettől függetlenül ö, látszik egy olyan kényszer helyzet, amiben viták övezik azt is, hogy most független szankcióktól, hogy, hogy az eladósodottság adott esetben és egyéb körülmények nem biztos, hogy hosszú távon segítik majd mondjuk a németi part. Hát figyelj, hasonló, a, GDP-ről már meg- a GDP-ről
0: már beszéltünk, beszéljünk a legfontosabb mutatóról a 2022-23-as évben, ugye ez nyilvánvalóan az infláció. Uh-huh. Az infláció tekintetében ott vagyunk, hogy mondjuk az Európai Uniós Átlag infláció. tehát mondjuk a legalacsonyabb az nagyjából úgy Spanyolországban olyan 6-7 százalék volt, annál kisebben senki nem úzta meg. A legtetején mi vagyunk, tehát az a 25 százalékos mutató, amit, amit most produkáltunk, az, az a legmagasabb. is, hogy hát már, Baltikumban... már a
1: benzinásabb kanal. Persze ez attól van, igen.
0: Kétségtelen, de, de 25 százalékos volt a, a magyar inflációs adat, Alattunk volt valahol 20% környéken a Baltikum, és Szlovákia, tehát nagyjából ez a terjedelem. Tehát mm-hmm. valahol 6-7-től mondjuk a legmagasabb 25-ig. Tehát Magyarország nem. jött ki a legrosszabbul, messze a legrosszabbul infláció tekintetében, annak ellenére, hogy nálunk mindenfajta sapkák vannak, mindenfajta termékeket. És egyébként azt állítja a kormányzat, hogy olcsóbban kapjuk az orosz gázt. azért nem, az elkormányzat nem állítja, hogy bocsánat. Tehát a
2: kormányzatnak nincsen állítása, vagy mit Putyin állítása volt a közös Orbán-Putyin a, vagy, Nem, nem szóval bocsánat. Bárban. Konkrétan,
0: megnézni, Szia Péter kirakta a falára a Richard Köztel folytatott beszélgetését a CNN-en, ahol konkrétan elhangzik, hogy Fantastic Deal eh, szö, ki, hát, ö, kötöttünk Putyinnak. De az, Konkré... hogy Fantastic Deal, meg az, hogy
2: olcsó a gáz, az a kettő, az szerintem nem teljesen ugyanaz. a jelenség ugyan a kettő között. A Fantastic... Hogyan lehet
0: Fantastic valami, ha nem a, a, olcsó? Hát például a Fantastic Deal bizz... szempontjából épp pontosan,
2: tehát hogy jön a gáz, ami mondjuk a Németország szempontjából Nem, nem,
0: nem, nem, nem. nem erre nem. utaltak, teljesen nyilvánvalóan visszakövethetően. E, 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 bárki egy Google kereséssel megtalálja, konkrétan az volt a mondás, hogy jó áron kapjuk a gázt. Hát
2: de, de érted, de az nem, az nem
0: azt jelenti, hogy a
2: TTF-nél, tehát hogy a jó ár Hát akkor mit szándék, jelent. Akkor, akkor mi? Tehát bocsánat, Én hogyha te a, világpiacon,
0: a Európai piacon világpiacon lehet kapni valamit, ahhoz képest mit jelent a jó ár, hogyha nem azt, hogy. De azt
2: jelenti, hogy amikor van egy csúcsatét ami 340, akkor az egy ellapított formában jön hozzánk be, mert a havi átlagot számlázza hozzánk a Gazprom. Ennél és és, és akkor nálunk soha nem ennél volt sokkal konkrétabb
0: állítások voltak, de mindegy szó, szóval ne ragadjunk lennél le a részletnél. A dolog lényege, hogy Magyarországon ársapkákkal és mindennel együtt, valójában sokkal rosszabbul jöttünk ki az infláció inflációs tekintetében, mint az Unió többi része. Hát
1: azért a térségbeli országokkal elég szoros volt a verseny, tehát most van egy nagyon rossz szám, de egy nagyjából együtt mozgott az a... És akkor nézzük
0: meg az utolsó havi inflációs hát, adatot, a decemberit, ahol gyakorlatilag az eurózónában nullára kifulladt az infláció. Tehát mi úgy mentünk hát, hogy a fel, havi. Tehát a, tehát a havi infláció mi úgy mentünk fel 25-re, hogy közben gyakorlatilag az eurózónában nullára csökkent az infláció. De
2: ezt akkor, hogy 3%-kal hasonlítod össze a, a, a nullát? Tehát, hogy az van nulla volt, a havi infláció nálunk meg 3%, tehát azért ezt itt tegyük rendbe, hogy 45% versus 0. De fölfelé mentünk. Persze, tehát világos, azt igen, amelni, igen. Hogy világos, még világos, az utolsó persze, is persze, fölfelé mentünk,
0: amiközben az Európai Unióban befejeződött a csúcs, Euró, Euróban bezuhangya a az Majdnem, hogy megszűnt.
1: Erről mindenképpen beszélünk külön. Ha már szóba hoztad az inflációt. Nyilvánvalóan, hiszen az egyik legfontosabb tényezőről beszélünk. Pláne úgy, hogy a lakosság számára, ha csak ott a következő hónapokat tekintjük, akkor talán a legkruciálisabb kérdés, hogy ne, számukra ez hogyan jönnek meg ez a válság. Volt olyan mondásod neked, és nem vagy ezzel egyedül, hogy a magyar infláció, különösen az élelmiszerár infláció, mintan a legrosszabb ilyen tekintetben is a legfájóbb, az nem teljesen érthető és világos, hogy miért ekkora. Miközben egyébként még azok a termelők és vállalkozások, amelyek előállítják ezeket a termékeket, még korábban ö, jobb áron jutottak hozzá energiához, és stb. az elszükséges eszközökhöz Kvázi nem indokolja semmi ezt a számot, illetőleg van ennek nyilván egy nemzetközi lába, ami most nyilván változhat majd, de hogy van egy ilyen 60-70 százalékos arány az egész magyar inflációs számban, talán ezt még hónapokkal ezelőtt mondtad, ami a nemzetközi behatás, és van egy maradék, ami a magyar rész, és erre vonatkozóan
0: nagy kérdőjában van bennem is, és szerintem sokunkban, hogy ez... Akkor szedjük elemeire ezt a dolgot, tehát ugye a magyar átlagos infláció, tehát a teljes inflációs mutatónk az úgy, ugye szépen lassan kúszott fölfelé, most eljutottunk a 25-re. De az élelmiszer infláció az 43-44% volt, tehát majdnem hogy a duplája ennek. Tehát ami ott a megmagyarázandó, az egyrészt az, hogy az teljes magyar inflációs mutatóhoz képest, hogy lehetett duplája az élelmiszer. Másrészt, hogyha mondjuk az Európai Unió egészét nézzük, akkor az élelmiszer infláció mondjuk szintén olyan 20 környékén volt. Tehát ennek is a duplája. Tehát azt is magyarázni kell, hogy miért volt Magyarországon messze kiemelkedően a legmagasabb az élelmiszer infláció. És azt gondolom, hogy bizonyos része megmagyarázható. Tehát mondjuk, ugye vannak olyan dolgok, ami mindenkire hatott. Tehát általában a világban volt egy élelmiszerinfláció, hát hogyha megy fel az energia, azért érthető, hiszen a modern mezőgazdaság az rettentően gázintenzív, műtrágyagyártás gyakorlatilag megszűnt Európában, importáltuk Törökországból, Egyiptomból a műtrágyát, tehát ez rendkívül drága, de ez mindenkire hatott, tehát ez nem különlegesen, nem magyarázza Magyarország kiemelkedő mutatóját, mert ez mindenkire hatott. Ami a magyar mutatót sokkal erősebben rontja, az ugye az euróforint árfolyamot, tehát minden, mm. amit importálni kellett, az rettentően drágult az euróforint árfolyam miatt. Ami a magyar mutatót még nagyon magyarázza, az, az adóemelések, tehát amikor a költségvetés gyakorlatilag tropára ment április környéken, utána ugye kisker adóemelés és egy csomó más adó. Robinhood eh, extra
2: profit. So extra profit, az profit adó,
0: tehát az adóemelések szintén dobtak rajta, Ez valamennyit megmagyaráz, de azt nem, hogy mitől lesz a duplája, mert közben azt se felejtsük el, hogy ugye amikor a magyar mezőgazdaság működik, akkor a magyar bérek azok harmada negyede a nyugat-európai béreknek. Tehát, hogy és itt az van egy energielség volt egy energiaköltség is alacsonyabb. Ez Tehát, hogy ha egy olcsóbb energiával, ja, és az adók sokkal alacsonyabbak. Tehát Magyarországon a társasági nyereségadó az kvázi ilyen offshore szintet kezd el a, a meg a miközben igen. Miközben mondjuk Németországban, Franciaországban 30%-kor társasági nyereségadó van.
2: Tehát, hogy ezek a körülmények, amiket ez az áll szintet magyaráz nem inflációt, nem? Tehát, hogy alapvetően az, hogy. Magyarországon az Európai Unió más országaihoz képest az élelmiszer ár nem az infláció. Hát, én hanem az azt ár, mondom, milyen... hogy a,
0: a magyar mezőgazdaság működésének a problémáit 10-15-20 mm. éve nem tudjuk magyarázni. Ja, Tehát okay. nem csak az a problémánk, mm. hogy most miért volt dupla akkor a magyar mezőgazdaságban az élelmiszer e, árinfláció, hanem azt sem tudjuk megmagyarázni, hogy miért van évtizedek óta Magyarországon szlovák tej, lengyel tej, <gül> dán csirke, kínai dáncsirke, fokhagyma, hogy jöhet, ki, hogy jöhet ki azt, hogy Dániában ahol négyszer akkora mondjuk a, 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 a bér, drágább az energia, jóval drágább az energia, Sokkal magasabbak az adók, és mégis ki tudnak gazdálkodni olyan csirkét, amit Magyarországra el lehet hozni. És akkor ezt megkérdezem közgazdászoktól, akkor mindenfajta ilyen anekdóták mm. kezdenek el elkeringni, hogy megveszik a magyar tejet, kiviszik Olaszországból, visszahoznak. Ez nem azon, és azon, akkor, persze. És akkor elkezdem. Jó, akkor, akkor szeretnék erre konkrét példát, milyen mennyiségben, hol veszik meg, tényleg kiviszik-e, vagy csak mm. papíron, Mennyire veszik meg, mennyit rakrál az, 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 az mm. kormány, hogy ez megérje, miért nem tudja a magyar. Kormány is, hogyan összeférhető ez a közös mezőgazdasági politikával, és itt megáll a tudományt. Te... Itt lesz
2: egyébként a kutyálás, van nem a közös mezőgazdasági politikában, hogy van de egy szeretne de, osztás. De, de én ne, én nem vagyok biztos benne, hogy ezek a sztorik,
0: ezek nem mm. úgy terjednek, hogy egyszer valaki elmesélt valamit, amiről így hallott, majd utána mindenki adja tovább, de konkrétan senki ilyet nem látott, csak mindenki meséli, mert hallotta valahol, mm. hogy ilyenek vannak, mert amikor konkrétan megkérdezett, hogy ki csinálja, milyen mennyiségben. Tényleg kiviszik milyen áron, hogy működik ez? Én még soha semmilyen. Jelentkezzen agrárközgazdászok, ezt le tudja vezetni nekem papíron példákkal, konkrétumokkal, mert én ember még soha Várjuk nem. Várjuk
1: a le. kommentekbe, de mindezek alapján a hatékonytalansága az agráriumnak és az egyéb körülmények. Bennem a gonosz kis ember megszólal. Nem lehet, hogy itt valakik nyerészkedni akarnak, mondván, infláció van, ezt mindenre meg lehet magyarázni, és akkor is árat emelek. Amikor igazából ezt nem indokolja semmi, mert tartalékonni akarok most szerem meg magam, ki tudja, mi lesz jövőre. Ez, a, hogy mondjam, ez a változó virtus bejönás. Erre ezt...
0: két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy maguk a mezőgazdasági cégek ezt mondják, tehát ők azt mondják, hogy túlságosan alacsonyak voltak a magyar élelmiszerárak, és muszáj volt emelni. Profit ez elmaradás. Szerintem, de szerintem téteresen nem igaz. Tehát, hogy az, hogy a magyar mezőgazdaság, magyar élelmiszerárak hol voltak nemzetközileg, tehát vegyük már a következőt. A magyar bérek azok körülbelül a harmada negyede a nyugat európai béreknek hosszú-hosszú idő óta. Ehhez képest a magyar árak, körülbelül olyan 80 élelmiszer árak, 80-90 volt az Európai Uniós átlagnak hosszú idő óta. Ez most oda emelkedett, hogy konkrétan Berlinben vagy Rómában olcsóbb bevásárolni, mint Magyarországon. Én, én járok rendszeresen. Zürichben és Londonban Azért... nem. Én, azért, én Ausztriában akkor, nem. Tehát, figyelj, soprant ismerjük mind a ketten, tömegesen járnak át a Magyarok, Ausztriába vásárolni, élelmiszert vásárolni. Én hetente kétszer járok Bécsbe, és tehát,
2: tudom az árszintet, mert néha én is hozok onnan ezt aztán azt nem azt mondtam. És sopron érzőinket kérdezik. Bécs még mindig bécs érezhetően. Bécsi
0: nézőinket rengeteg példát tudok neked mondani arra, hogy bizony, élelmiszer szupermarketekben rengeteg olyan alapvető terméket, amit megvesz, Tele van az internet. Hát jó, még... ne a trapistát nézzük, Nem hanem, csak a más... trapistát, nem, nem, nem. Teljesen alapvető termékek tésztában például. A Tészta igaz. Egy csomó mindenben olcsóbb, a, a Tészta mert... igaz. Na most De visszatérve, a visszatérve a tehát az első, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem volt igaz. Tehát a big picture az csak az, hogy amikor azt mondta a magyar, azt mondja a magyar élelmiszeripar, hogy túlságosan alacsonyak voltak az árak mihez képest. Tehát 80-90%-án voltunk, ezek nem ilyen anekdóták, mm-hmm. hogy most akkor kikit ki ismer, hanem ezek konkrét statisztikák. A magyar élelmiszerárak 80-90%-ról most felemelkedtek nagyjából az uniós átlag közelébe vagy fölé. Én nem gondolom, hogy ez indokolt lett volna. Uh-huh. A másik, amit szoktak mondani, hogy irtozatosan koncentrált a magyar mezőgazdaság, tehát hogy, hogy az idők során nagyon-nagyon kevés ember kezében összpontosult a magyar mezőgazdaság. Ugye ennek Kovács Imre volt voltak kutatása, ő azt állította konkrétan, hogy ma koncentráltabb a magyar mezőgazdaság, mint volt a horti rendszerben. Tehát a horti és is iszonyatosan kevés kézben volt a magyar mezőgazdaság jelen nagy része, most még koncentráltabb, mint a horti rendszerben. Ez is lehet egy jog, én nem tudom, nem értek hozzá, de nagyon szeretném, ha valaki, aki ért hozzá, vezesse És a már. kereskedelem
1: szintjén, mert ez itt az előállítás szintje, hogy a kereskedelem szintjén lehetnek olyan aktorok, szereplők, akik azt mondják, az hogy... is lehet. Tehát, hogy... Simán lehet, nem
0: tudom. Nem tudom. Érdemes lenne megnézni, tehát ha én a kormány lennék, Engem nagyon-nagyon érdekel.
1: hogy az Európai Unió, te a kormány, valamit össze hozni még ma. Még egy kérdés motoszkál bennem. Az úgynevezett osztogatás. Mert hogy Bot Péter Ákos, Bokros Lajos, fölírtam őket külön, de lehet, hogy mások is ide kívánkoznának a sorba. Azt mondják, hogy a jelenlegi bajainknak a magyar gazdaság ennapokban tapasztalató bajainak, vagy kihívásainak nem azok az okai, amikről mondjuk a kormány beszél, vagy akár Bogácsa voltán beszél, hanem az, hogy az évelején bizony nyugdíjemelés, adókedvezmény, 25 év alatti adókedvezmény, és hasonló pé- címszó alatt, egyébként teszem hozzá február előtt, tehát a háborúra azért talán senki nem számított a cia kívül, tehát, hogy azért ebben van egy olyan faktor, hogy ezt ne, ne, ne tegyük a kiszámítató következmények sorába. Tehát, hogy azelőtt kiáramlott egy nagy pénz a magyar társadalomban a COVID-járvány után mi visszapattanás jegyében nyilván ezt az választási osztogatásként aposztrofálta. Mindenstre most a közgazdászok többen arról beszélnek, hogy ha ez nem történik meg, akkor most nem lenne se az infláció ekkora, és sorolhatnánk. A bajaink nem lennének ekkorák, ezt nem kell megtenni, sőt, el kéne törölni a rezicsökkentést is, ez már kifejezetten bokros lajos. Hiszen ha nem érezzük a piaci hatásokat, akkor nem tudunk felelős állpolárok lenni. S a regsikkentés, ugye,
0: azt választjuk válaszuk le erről, mert azokkal az regsikkentés ez az egy külön történet de koncentráljunk az, az úgynevezett választási osztogatásra, mert én azt gondolom, hogy ez egy írtózatosan demagóg mondás, az hogy a is választási is. osztogatásra kenjük a dolgokat. Miért? A két legnagyobb tétele ennek az úgynevezett választási osztogatásnak, ez ugye a két kulcsos adó visszavezetése volt, amit fire oldalon úgy hívnak általában, hogy Esziál visszatérítés, de hogy ez valójában egy-két kulcsos adó. Uh-huh. Tehát, hogy itt lássuk be, az történt, hogy a 11-ben bevezetett egy kulcsos adó megbukott, ugyanis óriási lukakat vágott a költségvetésbe, tehát évről évre 500 milliárdos lukat vágott a de magyar gazdaság. Miért 80%-os
2: áfa, ami azért ez kompenzálja? Ami egyébként egy nagy
0: probléma, tehát az egyik legnagyobb problémája a magyar gazdaságnak, hogy nagyon, drá, nagyon magas az áfa. Nem,
2: nem, nem, mindegy, nem
0: menjünk megint bele ebbe az utcába, hanem ugye az a, a, Tehát, hogy a legnagyobb tétel az ugye ez a. Én úgy nevezem két kulcsos adót, ti nevezétek úgy, hogy eszi a visszatérítés. E- ez volt az a legnagyobb tétel. A második legnagyobb tétel, ez meg ugye a 13. havi nyugdíj. Na most én azt gondolom, hogy egyik sem volt megspórolható. Tehát ezeknek mm-hmm. a közgaz, liberális közgazdászoknak az állítása az, az, hogy ezek megspórolhatók, sőt megspórolandók lettek volna. Most megkan... Meg, hogy
2: túlkeresetet csináltak, azt hiszem, hogy ez volt Meg, a... hogy
0: túlkeresetet csináltak. A túlkereset egyszerűen nem látszik az adatokban, mm-hmm. tehát hogy ez egész nincs benne az adatokban. Tessék, megnézni a kiskereskedelmi forgalmat. Eh, ott egyetlen egy dologban volt ugrás, ez a benzin volt, tehát hogy a benzin ársapka az kontraproduktív volt, mert megemelte a benzin. benzinkeresletet, de az egyéb más termékekben nem volt jelentős ugrás. Zárójelbe bezárva. De ugye miért nem lehetett megsporolni ezt a két tételt? Ugye az egyik az a két kulcsos adó. Na most a kormány csinált végre egy két kulcsos adót, tök jó. Az ellenzék más csinált volna? Nem. Tehát azok a liberális közgazdászok, akik emiatt panaszkodnak, ők, támogatták azt az ellenzéki koalíciót, aminek explicite benne volt a programjában, hogy két kulcsos vagy több kulcsos adót kell csinálni. Tehát ők ugyanúgy megcsinálták volna a több kulcsos adót. Itt azt tudta volna kompenzálni az alsó kulcsnak a levitelét, ami ugye ugyanúgy bevételkiesés, hogyha mertek volna csinálni egy magasabb felső kulcsot. Hát, de igen, nem mertek, Péterre, de nem mertek. mertek, mertek igen. De sem márkizai Péter nem akarta, aki azért egy piaci fundamentalista. Hát, elmond- aztán ugye olyan tának,
1: voltak, De, aztán tisztest, de, az, de hogy nem.
0: tessék megnézni, a tanácsadóinak, ugye jött Bojár Gábor, és elmondta, hogy ő nem akar csinálni fölső magas kulcsot, tehát gyakorlatilag ők is csináltak volna egy kvázi két kulcsos adót, ami ugyanakkor a lukat ütött volna. Tehát elég hamiskásnak érzem azt mondani, hogy, eh, hogy, hogy kritizáljuk a kormányt egy két kulcsos adó miatt, amikor ők is olyat csináltak volna. Az más kérdés, hogy lehet azon vitázni, hogy gyerekesek, nem gyerekesek, tehát nem ugyanannak adták volna, de, de az, hogy lett volna egy jelentős hatás az eszéje oldalról, nem megspórolható lett volna. A másik az a nyugdíj. Én sem 13. havi nyugdíjat csináltam volna, tehát ez egy teljesen felkitika. A 13. havi nyugdíj az egy politikai futballabda, elvesszük, odaadjuk, elveszük. odaadjuk.
1: Mint a a gép csak az már
0: sikerült. Ez Ezt szerintem bort. nem szabad. 12 hónapon, 12 havi nyugdíjat, azt nehezebb elvenni. Tehát egy nyugdíjas, a 12 hónapban kap magasabb nyugdíjat, nem pedig külön kap egy 13. havit, az sokkal nehezebb elvenni tőle, mert ugye egy nyugdíjasnak azt azért azt mondja, hogy nem kapod meg a 12. havit, azért az, az forradalom. A 13. havit is sokkal könnyebb. Ezért so van
1: rá precedens.
0: És abszolút van rá precedens. És akkor nem csináltam volna a 13. havit, hanem abba a 12-be berakni ugyanazt a pénzt, tehát nem megsporolható a pénz, csak a 12-be kellett volna berakni, de is nem úgy, hogy mindenki megkapja, hanem az van, hogy Magyarországon 600 ezer nyugdíjas volt az infláció előtt, aki a létminimum alatt. Uh-huh. nyugdíjból élt, az infláció előtt. Na most látjuk az inflációt, élelmiszer infláció 45%-os Magyarországon, ez messze a legnagyobb tétel a nyugdíjasok körében, tehát ma Magyarországon nem mérjük, mert a KSH, amikor kínossá vált, elkezdte abbahagyni, abbahagyta a, a, a létminimum számításokat. Hát
1: új... Máshozott be helyette, de igen.
0: be, de hogy gyakorlatilag ma nagy valószínűséggel millió fölötti azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik létminimum alatti nyugdíjból élnek. Nekik kellett volna odaadni azt a pénzt, nem pedig 13. havi. De nem volt megsporolható, és ez a két legnagyobb tétel. Tehát az úgynevezett osztogatásból a két kulcsos eszcia és a nyugdíj volt, aki egyik sem volt megsporolható. Tehát amikor azt mondják liberális közgazdászok, hogy ez nem hogy megsporolható volt, az egész egyszer nem igaz. A probléma nem van, a, mit van? Mitől destabilizálódott a költségvetés? Attól, hogy egyrészt óriási, óriásit ugrott a, a, az energia, energia ára, tehát gyakorlatilag a GDP 3%-áról, 3-4%-áról olyan 14% környékére ugrott az energiára, másrészt meg nem szedjük be az adókat. Tehát, hogy Magyarországon hih, hih, no. hihetetlenül hiányoznak adónemek, gyakorlatilag nincs vagyonadó. Nyugat-Európában egy, egy jelentős tétel a, a bevételi szerkezetben a vagyonadó Magyarország nincs vagyonodó minimálisan De ennek vagyanadó. politikai
2: oka van, tehát jobboldali kormány van, és a jobboldal nem szereti alapvetően embereknek, a házának az biztos, Én, nem vagyok, biztos, én nem
0: vagyok biztos benne, hogy a, 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 a Fidesz szavazóinak a nagy része, ha azt mondanád neki, hogy, hogy holnaptól mondjuk fizessen az, akinek, akinek jelentős vagyona van, az nem mondaná azt, hogy igen, így legyen.
1: Volt erre ingatlanuló formájában egy próbálkozás? Ezért ez az, az egy... Alkotmánbíróság sem is tette meg, de nem emlékszem de konkrétan, hogy Konkrétan mérések, a, a másik
0: probléma az, hogy ugye van ez az egykulcsos adó, amit a Fidesz szavazók sem szeretnek, tehát erre konkrét mérések vannak, hogy az egykulcsos adóval a, a Fidesz szavazók. hogy? teljesen szavazók nem biztos vagyok. Ez fel, és már a meg fogom neked keresni, de láttam ilyen, ilyen felmérést, de egyszerűen egyébként emlékszem arra, amikor még ugye a. A hír TV mentek régen ilyen viták, és tele volt, ezért ez egy fideszes tévé volt. volt, mentek végig a a, a e- azon az, az üzenőfalon, az üzenetek, hogy nem szeretik az emberek az egy kulcsos adót. Ja, hát e... Még nem felmérés, de nem, egy feedback. Meg fogom keresni Jó. a felmérés. Nem. Nem. nem
1: lehetetlen, hogy így de... van, csak én se találkoztam. Nagyjából az adatra adat hogy az ellenzéki
0: szavazók szinte együntetően nem szeretik, és a Fidesz szavazók azok nagyjából 50-50 megosztottak az egy kulcsos adó tekintetében.
1: Minden esetre valószínűleg az egy, egy kulcsos adó maradni fog, vagy
2: legalábbis... Hát már, nem, már nincsen egy már kulcsos, nincs. kulcsos adó, tehát Magás most is két kulcsos nincsen. Adó. Hát vannak... vannak a visszatérítés visszatér, az egy két kulcsos
0: adó, ne vicceink, mert...
2: Hát van nulla kulcs, tehát hogy vannak csoportok, de mondjuk ez Megvan
0: nekem... egy rendes kulcs, ami, Ja, ja tehát hogy az két kulcsos adó. Hát
2: tényleg kérdezett
1: így úgy volt két kulcsos adó, hogy volt egy egy alapszint, és volt egy magasabb,
0: a gazdagabbak. Egy bizonyos hát ugye nem, nem jövedelmi szint alapján
2: vannak a kulcsok, tehát értépezi, ez, fízezi. Fízezi. ez többet, de ez nem történik. De ez nem is. igaz,
0: tehát egy bizonyos, egy bizonyos jövedelem alatt, bizonyos kritériumokkal, de bizony egy bizonyos jövedelem alatt van a visszatérés. Nagyon csak az elsődleges kritérium,
2: ami alapján az ember kiér, amivel nem érdemli ki a az az nem a jövedelem, hanem a kor, vagy a gyerekek száma, vagy az akármi. Hát egy csomó ilyen dolog Nem tudom, dologban...
0: hogy lenne ilyen, hogy elsődleges... De, az hát elsődleges... de, hogy nem, hát a 25 éves elsődleges, a elsődleges, három vonal, gyerekesek, elsődleges, és Elsődleges, ez többi. egy jövedelmi vonal, és utána még kell, hogy legyen ez, meg az, meg a Végül, Megfordíthatjuk. Is, ez Igen, egy telsz, de Igen, én ennél sokkal több kulcsosabbat szeretnék, uh-huh. de én már annak is örülök, hogy ebből az egy kulcsból visszatáncoltunk, mert ez egy rendkívül De vagy hogy ér, emlékszem,
2: értem Kaliforniában véletlenül, pont egy évet, tehát én azt pontosan tudom, hogy ott például a, a, a helyiek történt egy olyan, hogy kivándoroltak oda az 50-es, 60-as a magyarok megvették marhaolcsona az ingatlanjaikat, amelyek egyébként a fizetésükkel nem arányosan közben megtiszereződtek értékben, és most az ingatlanjaik alapján fizetik az a
0: fogok de pontosan ez az a demagógia, amit a jobb oldal mindenhol a világon használ arra, hogy a vagyonadót megszüntessék. Ebben meg mi a, Tehát, hogy az, a azt
2: történt, hogy az a demagógia, hogy
0: a vagyonadót nem feltétlenül úgy kell megszüntetni, hogy kell mindenki. Nem, hanem azt mondom, hogy van egy bizonyos vonal és egy bizonyos vonal fölöttiek. Tehát ugye mindig azt történik, hogy a jobb oldal a nagyon gazdagokra kivetendő adót, azt úgy, úgy ságjázza meg, úgy támadja meg, úgy próbálja megelőzni, hogy azt mondja, hogy gyerekek. Ezt nem csak a leggazdagabbak fizetnék, hanem ezt mindenki. És akkor elkezdenek aggódni az emberek, hogy a kis összekapolgatott kis lakásuk után, meg a kis vagyonok után is majd biztos kell fizetni. Nem. A vagyonadó az úgy lenne, hogy egy bizonyos vonal fölött. Tehát a ténylegesen gazdagokra vonatkozni ez a vagyonadó. Egy csomó országban ilyen a vagyonadó, és mindenhol a világon a jobb oldal, ezt a demonálszó. Ez itt húznád meg?
2: Tehát, mert az, az egészben ez izgalmas, hogy van egy csomó ilyen furcsa határeset, mit itt én, egy második kerületben 50 éve élő nyugdíjas, akinek a Lakás lakás hogy idején az egy tanácsi lakás volt, vagy akármi volt, és a, vázi, nem, a, nem a jelenlegi második kerületi bérszínvonal a, a, a van a nyugdíjvonalban, viszont van egy több, több mint 100 millió hát forint értékű is lakása.
0: Először is szükség lenne Magyarországon egy vagyonklaszterre. Tehát kezdjük azzal, hogy Magyarországon fogalmunk hmm. sincsen, hogy kinek mennyi a vagyona, mert nincsen vagyonösszeírás. Nyugat-Európában, de még az Egyesült Államokban hmm. is van a vagyoni regiszter, és pontosan hmm. tudjuk mindenkiről, hogy mennyi vagyona van. Ez azért tudta megcsinálni az ő munkáit, a híressé vált könyveit, mert Angliában, Franciaországban és nagy britániában ahol ő kutatott, ez a vagyoni regiszter 150 évre visszamenőleg rendelkezés rá. Magyarországon a rendszerváltás óta soha senki nem vezette a vagyoni nyilvántartást, ezért nem tudjuk, hogy kinek mennyi vagyona van. Simán lehet csinálunk egy vagyoni összeírást, és azt mondjuk, ahogy nyugaton mindenhol ez a helyzet, hogy a főső három jövedelmi vagy vagyoni fog fog vagyonadót fizet. Pont azok,
2: adó? inkább képesek vagyon menekíteni is. Hát Ezzel ez a, a nehézség... problémával
0: mindenki szembe találja Persze. magát, ezért kell a globális minimáladó például, ú, ú, hogy ne meneküljön. A társasági adóra, a, most a vagyonadóval a e, keverősök, a adót, de nem, igen. Nem, ezt most nem kukétan erre mondtam, ja. de hogy pont az ilyen menekítéseket Aha. lehet megelőzni, azzal, hogyha mondjuk beregünk.
2: globális vagyonadó egyébként e, mi... több értelme van, globális társasági adó. De hogy
0: mondjam, hogy ez egy valódi probléma lenne, hogy mondjuk emiatt ne lehetne vagyoni katasztéta, Csinálni, vagy vagyani összeírás, akkor mondjuk a nyugati világ nem csinálná ezt. Hidd el, hogy megoldják ezt a problémát, mi is meg tudnánk. Muszáj olyan.
1: vagyok rövidre zárni, mert hogy ez valószínűleg nem a következő évek legfontosabb kérdésé közé tartozik, de még az is lehet, hogy, hogy igen. Az biztos, hogy a mi 150 évünk az más, máshogy alakult, mint a nyugat-európai országok, az elmúlt 150 év viszont ezt a vitát nem tudjuk folytatni, mert lejárt az időnk, legközelebb folytatjuk. Nagyon örülök, hogy szépen itt köszönjük. voltál, itt voltatok. Nagyon köszönjük a figyelmet, és szerintem volt egy-két gondolat ébresztő, talán nem is egy-kettő felvetés, illetőleg vitapont, amit mentén majd tovább mehetünk, és a kedves nézők, hallgatók is megtehetik ezt, olvasanak utána ezeknek az ügyeknek, és alakítsák ki a véleményüket ízlésük és tudásuk szerint. Köszönjük szépen köszönjük még a Köszönöm szépen. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.